0: Det är vecka 21 och vi är här den igen med mig, Magnus Södman. Jag fick brev från kyrkan efter att jag begärt utträde. Och det är ruggigt tydligt att deras mål är att alla ska lämna och kyrkan försvinna. Och ni ateister som applåderar nu bör tänka till både en och två gånger vill också prata om att vänsteraktivister i många fall är psyksjuka. Och så avslutar vi idag med att lära känna vår enda vän här på jorden. Hmm. Vem kan det vara? Vraldas frid, nu kör vi! Ja så alltså, det var ju här för ett tag sedan som kyrkan då, Svenska kyrkan arrangerade sin 666 inte föreställning men någon form av sån här träff med sjätteklassare i uppe i uppåt, uppåt i Sverige någonstans och tyckte att det var fasligt roligt att flirta med vilddjurets märke och så vidare och Svenska kyrkan tycker ju generellt att det är kul att göra den ondes den ondes tjänst här på jorden det är det, det, det skulle ju nästan bli parodiskt om jag satte mig och tittade på vad äm, deras egna böcker äm, Bibeln säger och stipulerar och sen tittar man på vad de gör, alltså som Kristus sa att man skulle göra, Du vill säga se på deras frukter och av dem de känner ni dem. Äm, tittar man på frukterna från Svenska kyrkan och äh, jämför dem med vad det står i. Den text då som de själva säger att de följer sig är uppenbart att de med oss skämtar april och de ljuger helt enkelt. Det, 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 det är så uppenbart alltså. Men det är lätt att ljuga för människor idag för att människor är delvis korkade, delvis ointresserade och framförallt rädda för att, rädda för att bryta mot konsensus. Vi kan ju från vår bubbla känna det här att... Jo då, Nog är det så att det har blivit bättre allt. Nu är det så att många fler vågar uttala sig och så vidare. Men generellt sett, om vi tittar på det, så får vi nog sluta oss till att det fortsätter ganska illa när det kommer till de allvarligare sakerna. Så jag tog och skrev då till... Jag tog ut den här... Det finns på Svenska kyrkans hemsida så finns det en blankett man kan skriva ut när man vill lämna Svenska kyrkan på den Och den ska då skrivas ut och skrivas under. Och spännande nog på den blanketten så finns det överhuvudtaget ingen fråga om varför. Det är inte så att de någonstans skriver att om du vill eh, så skulle det vara intressant för oss att veta varför du lämnar kyrkan. För att jag har ju i, i eh, diskussioner med kyrkan fått höra att orsaken till att många lämnar kyrkan är för att de inte tror de tror inte på Gud och då lämnar de och jag tror att det är rent skitprat, utan vad det handlar om är ju helt andra saker varför folk lämnar kyrkan och varför folk inte vill vara en del av kyrkan framförallt är det ju deras politik, det faktum att de har blivit vänsteraktivister det är det som gör att människor i allt väsentligt inte vill ha med dem att göra, men de hävdar att nej vi vet att det inte är så och då funderade jag på det hur vet de det? Eftersom de inte frågar, de bryr sig inte. De är inte intresserade av att veta varför jag vill lämna kyrkan. Inte ett dugg. Det fanns inget utrymme för det. Så att jag gjorde utrymme för det. Skrev ner en, en välskriven, tycker jag själv, och på och till viss artig förklaring om varför jag lämnar kyrkan. Och jag noterade där också att man inte önskade ha en förklaring, men att man självsäkert säkert då äh, hävdar sig veta varför. Äh, och jag tänkte att vem vet, jag kanske får ett svar. Ja, svar fick jag. Jag fick ett äh, standardutskick där det stod att äh, du är numera, uteslu- är inte utesluten, du, du är numera inte längre medlem i kyrkan och nu får du inte göra det och det, är inte det och inte det och inte det och äh, så vidare. Äh, och så var det klart. Tänkte att det kanske är ett sånt här automatiskt utskick som kommer. Det var det inte eftersom att då, eh, den, lokala, eh, den lokala kyrkoheden. Eh, tror jag det var, hade skrivit under med eh, bläckpenna. Så att nej, det var ett handgjort, så att säga. Men något intresse från kyrkan att kommunicera tillbaka att eh, ja, du känner så. Okej. Okay. Eller någonting. Det, det fanns överhuvudtaget inte. Inte en fråga. Och det är ett tecken på en organisation som på alla sätt och vis har slutat bry sig. Som är så uppfylld av sin egen rättfärdighet. Som är så övertygad om att de har rätt. Det är lite som en tokstol eller en psykopat. slag. Svenska kyrkan är psykopatisk. För att <hör> det är också tydligt att se att det de gör inte stämmer. De har tappat över, jag ska komma tillbaka till det här lite, lite om ett litet tag. De har tappat över 300 000 medlemmar på ganska kort tid. I alla organisationer i världen så hade man funderat lite vad vad det där kan bero på. Ingen självkritik i Svenska kyrkan alls. Utan tvärtom så fortsätter man bara. Man bara fortsätter fullt ut, rakt på, in i kaklet. Den där 666-spektaklet, det det bad man inte om ursäkt för På deras sociala medier så fortsätter man att håna, förminska och så vidare. Alla som ifrågasätter någonting. Utav eh, det de gör. Eh, ja, Så länge det är någonting som, som är icke-traditionellt. Så Om de gör något dumt utifrån ett traditionellt kristet perspektiv då, då försvarar de det. Om de gör något eh, för traditionellt och om de skulle råka vara eh, lite konservativa om vi kallar det för det i något, vid något tillfälle då, då kommer de ju naturligtvis be om ursäkt väldigt snabbt. De ska be om ursäkt till samer. Och de ska be om ursäkt till judar. Och, och så vidare och så vidare. Och, så vidare. Eh, och det här är ju på många sätt problematiskt. Och framförallt är det problematiskt för att kyrkan förvaltar både enorma summor pengar som de använder till, kort sagt, sin skit. Men också eftersom de förvaltar vårt kulturarv till stor del. Alltså det är alltifrån kyrkohistoria till byggnader och så vidare. Det är ytterst problematiskt att också detta är i händerna på en fientlig organisation. En, en svensk fjämtlig fjämtlig organisation. Och man, man nöter ju ut och tröttar ut människor. Jag, jag, jag gick, gick nu ut och för andra gången så lämnar jag kyrkan och jag gick ur av det skälet att jag inte har tiden eller ärligt talat orken för tillfället att engagera mig kyrkligt. Och eftersom jag inte engagerar mig i kyrkan så, så betalar jag bara pengar till dem som de kan använda som de vill. Och det vet vi ju att det inte är på något bra sätt. Så att jag gick ut och det är upp till var och en hur de vill göra jag, jag håller inte emot någon om man är kvar det gör jag inte faktiskt det finns, kan finnas många skäl till att man, man gör det, jag önskar att jag kunde vara med i, i svenska kyrkan, jag önskar att jag kunde gå på eh, gudstjänsterna för jag önskar att de var fria från politik jag önskar att de var fulla av eh, religiös mystik ja, det är de inte och ingenting ser ut som att det skulle bli så igen. Jag, jag såg hur Martin Modeusen, den här nya <skratt> biskopen där, äh, skriver på Twitter Djupt bekymrad över den aviserade lagen om anmälningsskyldighet. Den lär inte leda till annat än att barn hålls borta från skolan och att sjuka inte för vård. Ett samhälle med respekt för människans värde och värdighet kan inte agera så. Oavsett hur man kommit till landet. Nej, det är den här äh, Autrismen som Svenska kyrkan omfamnar på alla sätt och vis. Det spelar ingen roll om en människa är ditten eller datten. Det spelar ingen roll om en person har offrat sitt eget barn, som i Alankurid-fallet, för att komma till Sverige. Det spelar ingen roll om man, om man själv är en, 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 en människa. Uh, smugglar eller vad den kan tänkas vara, ingenting spelar roll Kom man hit så ska man bara få få, få. och det är det som modéus och svenska kyrkan har fått för sig inom form av kristendom, det är det naturligtvis inte helt, helt fel, det han gör är den ondes verk uh, och han, han gör det mot eller mer bättre vetande, det är ingen aning svenska kyrkan är i, i, i allt resamtligt övertagen av en, en satanisk uh, diskurs så är det bara och det springer roll vad du tror på. Ja, du ser det i alla fall så att säga. Ehm, tror och det just då att sådana uttalanden får människor att lämna kyrkan eller inte. Ehm, som sagt det är lite intressant och, och, och det finns stora problem med detta. Jag sa att artisterna inte ska applådera. I en artikel i Dagen ehm, under rubriken Här är trosamfunden som tappar flest medlemmar i Sverige Ja, och så går man då igenom vilka som tappar mest och vilka som också då får nya medlemmar. Och eftersom att då många icke-troende tycker att ja, men det är bra skit i Svenska kyrkan, går ur den. Ja, och den försvagas av andra skäl. Det vill säga att vi inte har en samlad front för att ta tillbaka Svenska kyrkan. Utan att vi har liksom någonstans gett upp den. Och jag erkänner, jag är en del av den skaran nu. Men det som jag sa, jag orkar inte. Jag orkar inte. Och jag, jag kan liksom inte ge min kyrkostrid heller. Utan det får fan någon annan ta på sig. Men hur ser det då ut? Här är samfunden som tappar flest medlemmar. Svenska kyrkan har minskat. Nu ska vi se här. Det här är under en hur lång period är detta? Uh, det står här någonstans att uh, mm, hur många har de tappat sedan? Här har vi uh, 2017-2021 till 2021, uh, är detta då. 2017-2021 så att 22-23 inte medräknat. Hur ser det då ut? Jo, uh, det ser ut så här att uh, svenska kyrkan har tappat 365 301 medlemmar. 365 301 medlemmar. Och jag kan räkna med att det är ett antal till som har gått ur sen, sen 2021. Och det intressanta med det här att de tappar medlemmar det är för att det är så vansinnigt lätt att vara medlem i kyrkan. Du är liksom De flesta svenskar de har här då 5,6 miljoner medlemmar. Ja, de flesta är ju det av hävd. Alltså, man vet knappt om det, man tänker inte på det. Det är ett aktivt val, du att skriva ut en blankett och så vidare och så vidare. Men där har man då tappat, jag skulle säga säkert en halv miljon medlemmar och det där fortsätter ju rasa. Så, på första plats en kristen kyrka. På andra plats Ekumeniakyrkan, Traditionellt frikyrkosamfund. De har minskat med 3130 medlemmar. Från, och har de en på 58 000. Ungerska protestantiska kyrkan har minskat. Och sen kommer... En, en udda fågel på fjärde plats och det är svenska islamiska församlingar och har minskat med 1685 medlemmar och de har 15 000 kvar sen på femte plats evangeliska frikyrkan sjätte plats eritreanska kyrkan sjunde plats koptiska åttonde plats syrisk ortodoxa nionde pingströrelsen och tionde estniska lutherska kyrkan så det är då två treva. i princip bara kristna förutom två muslimska. Nej, en muslimsk. Så de kristna tappar och svenska kyrkan tappar. Det betyder att någon annan tar dem. (laughs) Måste vi förstå det. Och om vi tittar på vilka som då går framåt så har förenade islamiska föreningar gått framåt. Islamiska kulturnationen går framåt. Först nämnda med 14 000 och sist nämnda med 7 000. Katolska kyrkan har minst ökat med 7 25 medlemmar. Och det är naturligtvis högkyrkliga från svenska kyrkan som byter. Och så finner sig de mer hemma. Göta Petter, De finner sig mer hemma i katolska kyrkan med allt vad det innebär. Det säger ju någonting. De har 126 000 medlemmar i Sverige. Sen kommer det Islamiska Shia-samfundet på fjärde plats. Bosniakiska Islamiska förbundet på femte plats. Eh, Andeiska samfundet i Sverige på sjätte plats. Makedonsk-ortodoxa kyrkan sjunde. Och sen då eh, någon syrisk-ortodox grej. Buddhisterna. Och sen på sista plats Rumänsk-ortodoxa kyrkan. Så att <hör> det är då muslimerna. Så här är det. Alla främmande vi då tar liksom främ, främ, alla främ, främmande religioner i någon form då, som kommer med utlänningar. De ökar. Eh, kristna generellt tappar. Om vi tar alla kristna, o- oavsett sekt, tappar enormt. Medan muslimerna då eh, får fler och, fler och fler och fler medlemmar. Det är så det ser ut. Så att den svenska kyrkans tillbakagång och, och kyrkornas tillbakagång, det är så att svenskarna då blir artister, eller skiter i vilket eller vad som helst. Det göder ju då de andras uppgång. Så, så ser det ut. Och som sagt, vi hade definitivt behövt. Och vi hade kunnat få en, en fantastisk motståndsrörelse inom, inom kyrkan. Det hade vi kunnat få. Det är inte särskilt svårt att agera inom kyrkan. Det är, någon, det är helt annorlunda mot inom, inom politiken i stort. Men som sagt, intresset finns inte på det sättet. Och jag har sagt att jag är definitivt beredd att återvända till kyrkan när jag får se en ny reformator ta plats. Jag kommer inte vara den. Det, det, det är ingen idé. Mina synder är långt många fler mina dygder. Och jag tänker inte bli någon sån här David Corrish, den syndfulla messias äh, <laughs> saken heller. Däremot är jag mer än, mer än, än glad mer än mer än, än, än sugen på att hoppa på kyrkan igen och eh, ta eh, mitt ansvar om det är så att, eh, om det är så att jag får, eh, får tillfälle till. Om det är så att någon annan eh, kommer fram och gör det som behöver göras. För det, det behöver göras. Det behöver göras. Och i väntan på det, vad ska vi göra? Ja, de som har ett ett religiöst behov och som eh, fungerar inom vad jag känner i så här ofullständiga kyrkosammanhang. Svenska kyrkan hade jag kunnat acceptera som liksom en kulturbärare, annars är jag ganska petig. Men man hittar ju sina kyrkor och sina sammanhang och var i. Eh, själv, så, själv kan jag inte bara blunda för vissa saker. Det går liksom inte. Jag, via, via Josef. på Josef här. I, han är också en intressant. Eller han är också en andligt intresserad människa. Så att han hade sett till så att mormonerna kom på besök till svenskarnas hus. och var intresserad av att höra vad de hade att säga. Jag, satt med, jag gillar jag är ju svag för mormoner rent generellt. Jag, jag gillar deras historia. och Mycket av deras kosmologi och så vidare. Och det, de skickade två söta ähm, äh, kvinnor till oss som fick sitt och berätta om mormonismen och så vidare. Och det var ju angenämt såklart. Och jag sa till då Josef att vi gör som så att vi vi åker på en av deras sådana här. Vi blev inbjudna till en sån här mässa eller vad det heter. Nej men vi åker dit och kikar. Och sagt och gjort. Åkte vi till Skövde tidig morgon och sladdade in på parkeringen där. Med uh, en epatraktor och. Är uh, det Medusa i högta? <laughs> Nej. <laughs> Icke. Vi såg uh, anständiga ut. För allt i världen. Och sitter då på parkeringen och, och väntar. Och så kommer en bil. Vi är först på plats, så klart Det är mig han åker med. Vi sitter. Uh, ja, och det kommer en bil. Uh, ur den bilen kliver en mycket, mycket välklädd man. Väldigt välklädd. Och, och han uh, hastar över mot. Uh, mormonernas tempel och där och då så säger jag till Josef att jag går inte in där för att det är en svart äh, man och det är inte för att en svart man inte har rätt att, att äh, dyrka Gud definitivt, tvärtom en, en svart man, en gudman, var, vem som helst alla har både rätt och skyldighet att, att söka den högsta guden och, och, och anpassa sig och, och leva ett, ett gott liv i enlighet med, den, med de, de naturliga gudomliga lagar som finns men eh, det innebär också att en eh, rasblandad församling inte duger för mig. Alltså, det går inte. Jag kan inte. Det är ett brott mot den gudomliga ordningen. Eh, vilket är tydligt i bland annat då, eh, gamla testamentet med att en, en eh, mamser inte ska inträda i församlingen. Eh, alltså Guds församling, alltså Guds folks församling då, i dess eh, e led. eller vad det är Så det går icke. Jag är definitivt för att alla ska ha möjligheten och intresset att dyrka gud att söka samhället med gud. Men det ska vara segregerat. För att allt annat är, är, är fel. Det, det är bara som. Antagligen till allt så var den där mannen då hade någon form av auktoritet i dornkyrken. Och en jag skulle aldrig komma på idén att så att säga falla på knä för eller ni förstår, alltså acceptera sakrament eller vad som helst från en främling, sån är jag och jag hoppas att de flesta är såna och jag tänkte bara synen och det här har varit min stora stötesten mot när jag har pratat med katoliker till exempel som utan att tveka böjer knä framför någon senegalsk biskop, bara för att han tillhör rätt rätt i den situationstecken säkt i de katolska kyrkan och SSP etc. Och jag sa det men, men ska min dotter eller min son se hur pappa böjer knä och kysser någon ring på någon senegalesisk biskop som han har klätt ut i, i någon någon sån här gammal romersk ämbetsdräkt med en fiskmössa. Vad sänder det för signaler? Har vi, vi alltså främ, rasfrämlingar som religiös auktoritet? Jag förstår att många inte fattar det för de har Loaie Ahmed eller andra främlingar som någon form av alibin. Jag är inte sån. Det är inte min rörelse. Min nationalism den är, den är mer av Malcolm X-nationalism. Jag har sagt det många gånger när Malcolm X får frågan hur kan jag som vit hjälpa till i den svarta befrielsekampen? Så tittar Malcolm X på den vita och säger inte alls. Det är som Palme sa, varje folks befrielse måste vara dess egen. Jag är helt ointresserad av att ha främlingar som alibin. Och jag kommer inte någonsin att gå in och tillbe i en kyrka, i tempel, tillsammans med främlingar. Det sker inte. Det är ett brott mot den naturliga ordningen. Um, så att uh, vi hörde av oss till dem och sa det att så länge ni gör så här så är vi inte intresserade, tyvärr, den här kyrkan är lika falsk som alla andra kyrkor, uh, och jag sa att jag gjorde ett undantag för Svenska kyrkan men det menar jag inte att jag gjort ett undantag i det att jag skulle ställa mig och ta någon form av nattvard framför någon stovkitär, framför någon främling eller så, absolut inte, men däremot så skulle jag göra det undantaget som kyrkan i sig är en, en mycket vidare organisation och om vi skulle kunna strida inom den och återskapa en svensk kyrka Då är jag helt med på noterna. Så vad ska vi göra? Ja, ni får göra vad ni vill. För min del så blir det till att följa Jesu ord. Där två eller fler är är samlade i mitt namn så är jag bland er. Hörde ni, ni missar väl inte www.härden.nu där jag publicerar mig med jämna mellanrum. Och så hoppas jag verkligen att du prenumererar där också. Att du skriver upp din mailadress så att du inte missar någonting. Och vill du så kan du stötta ekonomiskt. Och då får du också tillgång till allting på Härden om du skriver upp det som då betalande medlem. 50 kronor i månaden, det är det jag begär. En 50-lapp i månaden och du får texter Både av mig själv och vänner till här den inlästa artiklar med jämna mellanrum. Du får också därtill. Icke att förglömma känslan av att du ser till så att den här podden till exempel kan komma ut. Den här kommer ut till alla. Den här kommer ut gratis så att säga. Eller den är inte gratis. Det är du som betalar. Eller snarare ni alla kära, ni som prenumererar. Tack så hemskt för mycket för det. 50 spänn. Ja, har du inte råd med det så har du inte det. Då tänker jag inte sitta här och försöka kräma ur dig i de pengarna. Då har du annat. Men om du har möjlighet att tycker att det här är värt någonting. En femte lapp. Bli prenumerant snälla. Rara du. Du kan ju också naturligtvis, om du känner för det, ge en pengagåva på 0762 475672. Alltså 0762 475672. En swish-gåva. Alltså skriv gärna gåva. För det är någonting som skattemyndigheten är väldigt noggrann med att det går att härleda detta till en gåva. Det vill säga att ger en gåva via SWISH så är det för att ni vill ge mig en gåva helt ur det blå. Så tack till er alla. Tack till alla er som hjälper till på olika sätt och vis. Tack till er som stöttar. Tack till er som delar. Och det är någonting jag vill uppmana er till. Dela, dela, dela. Snälla ni. Dela här den på alla sätt ni kan med dem som de som du tror skulle uppskatta den. Sanningen är ju den, kär du, att om du uppskattar det här vilket du gör eftersom du lyssnar om du inte är en självplågande masochist och gör det här för att du avskyr min röst, men går igång på det. Boh, hemska tanke. Eh, sorgligt om det är så. Men okej, okay. kul att jag kan ge dig något i livet också. Sätt in en till femtelaptiv också. Då. Nej, ärligt talat eh, dela det här för att det kanske finns andra som skulle behöva lyssna på eh, det som du talas om här vid den. Tack så sagt till alla som gör detta och särskilt tack till härdens eldvakter. Det är de som gör det som krävs och mycket, mycket mer till. Tack så mycket.
1: Framför oss
0: Ni visste ni det som jag vet, att vänsten är lite psykisk Så är det ska ni veta. Och det är någonting som man, om man har hängt med ett om man varit med i gamet, som det heter ett tag, kan ha märkt. Lite grann på hur man beter sig och vad man gör. En av mina sådana här tydliga tydliga tecken på det, det är att de är vansinnigt många som känslomässigt går igång på att känna äh, känna att de är äh, vad ska man säga, lite sådana här som gömmer sig i vassen, gammelgäddor i vassen som nyper till när det minst syns att det finns en, i, i det fallet gammelgäddor har jag ingenting emot på det sättet men att det finns en så här sadistisk eh, underton i vänsten, det här att, att slå slå från skuggorna gärna slå neråt gärna sparka neråt om man kan och så vidare. Det finns också det här behovet av att känna sig märkvärdiga att man på något sätt är man ska, man ska rädda världen. Man ska Vi ser hur miljömupparna till exempel får för sig och det har de inte fått, fått, haft för sig i många år, att de på något sätt ska liksom rädda naturen från sig själva eller någonting, jag vet inte. Det finns också en, en, en fullständig god förmåga att se sina egna fel och brister naturligtvis. Och tittar man till sådana som Expo liknande så har alltså en, en, en nästan pervers, skulle jag säga, ett perverst sånt här stalking behov. Ja. Um, så att mm. psykosjuk, psyksjuk är de och det, det finns ett resentiment. Det, det är också där att man har för vissa sin, sin vet, man har sin utopi, man har sin vision. Men egentligen är man inte så intresserad av att förverkliga den. utan så fort man får chansen, då är det evig revolution, då är det utrensning, då är det blodbad. Titta på Kina, titta på Kambodja, titta på Sovjet, titta på. Alla de här länderna. Man får chansen om man ska införa sin kommunistiska Paradisstat och. Det slutar slut med att man mördar och mördar och mördar och mördar och mördar och mördar och mördar. Det är det man gör. Man mördar, man dödar man driver bort, man hittar fiender. Revolutionen ska fortsätta för alltid och Gårdagens vän är morgondagens slaktoffer. Det är vänstern det. Och kan man kan fråga sig hur fan det kan vara så. Jag har träffat en hel del knepiga människor i min egen rörelse. så alltså den Nationella, både som Sinn, och ser mera som sån där aktivist och mer gatutkämp, och utom parlamentariker och sådär. Har träffat nog, nog så många knepiga typer. Och jag har alltid, alltid varit beredd på det för att jag förstod det som eh, Mark Twain sa att i början av, en, <hör> i början av en förändring så eh, är revolutionären hatad eh, och föraktad. Och, och när det är så, alltså när vi befinner oss som den nationella oppositionen befinner sig som en. Eh, pariga, då, då söker sig två människor till den och till det är det sant fortfarande två typer av människor, det ena är de som är sämst, de som överhuvudtaget inte kan hantera samhället som det är beskaffat, de söker sig till oss som, för att få uttryck ja. och de absolut bästa du säger idealisterna, de, de som verkligen, verkligen eh, ger av sig själva sen i, i, i framtiden i fram, framledes när nationalismen då i det fallet röner sin framgång så kommer fler fullt normala människor de mest normala människorna, de kommer sist av alla. Och delvis är det så hos vänstern också naturligtvis. Men de, de har, en, de har en uppenbar, en uppenbar, ett, ett uppenbart överskott av människor som inte, som inte är riktigt som de ska. Och en ny studie som New York Post refer- refererar till, då, som är utgiven i den vetenskapliga tidskriften Current Psychology, Där konstaterar man då att vänsterextremister har ofta starkt psykopatiska och narcissistiska drag och använder sin antirasistiska kamp för att få utlopp för sina sadistiska tendenser och de grandiosa självbilderna. I den här så förklarar man att vänsterextremister då är personer med mörka personligheter. Och Man använder då ideologin för egoistiska syften och den här ideologin är ju förnämligt bra att använda när man har de här drivkrafterna. Citat. Enligt denna princip lockas individer med mörka personligheter såsom starka, narcissistiska och psykopatiska drag till vissa former av politiska och social aktivism. De kan använda som ett medel för att tillfredsställa sina egna egofokuserade behov istället för att faktiskt arbeta för social rättvisa och jämlikhet. Slutsitat. Skriver forskarna då. Man varnar för att dessa kan, kan då söka sig in i in i strukturer som är då för olika former av social rättvis som använder det ordet. Ett ord som får då kräckas lite i munnen. Men det här är ju uppenbart sant och något vi definitivt har sett. Och Inom den, den äh, vänsextrema rörelsen så, så förutom då att du har den här typen av människor äh, det vill säga sadistiska tendenser du har äh, människor som, som narcissister och hela, hela den radan då. Det du också har som, som vi inte har som nationell opposition på samma sätt äh, än så länge, men det där kommer ändras det är att vi inte har den äh, drogkultur som man har inom vänstern tyvärr så ser jag att det finns krafter inom den nationella oppositionen som gärna vill gå i bräschen för en liksom sån här äh, laissez-faire äh, generell liksom äh, legalisering, för att det är liksom skönt, och, skönt att röka på. Och så där. Jag är helt för att diskutera lagar och regler utifrån ett perspektiv att hur får vi människor att inte använda droger. Men att Perspektivet är att eh, vi måste legalisera så att vem som helst kan handla knark när de vill. Nej, eh, det är sinnessjukt. Jag vill mitt folk väl. Jag vill inte mitt folks sämsta. och Jag vill inte att mitt folk ska bli En samling segjärnade, harschstinkande skitstövlar som inte duger någonting till. För att i grund och botten är det där man hamnar som en en, en liksom harschstinkande jävla dope skalle. Ja, så är det. Det är alltid alltid värt att berätta det. Men om man har en medicinsk... Ja, det är klart att du kan använda droger i i sin syfte eh, Jag spelar ingen roll vad det är för drog, det är klart att man kan göra det men eh, det ska nog inte vara upp till den haschstinkande tomten att själv bestämma huruvida eh, han behöver eh, det där eh, eller inte just nu, speciellt inte när han rökte långt, långt innan han blev sjuk eh, så att eh, det har man och det man då får också med det, det är småkriminalitet eller mer kriminalitet vilket är ganska normalt i den vänsterexeme rörelsen att det är kriminella typer som förutom att vara då sociala rättvisekrigare är drogförsäljare, är inbrottskyvar, är liksom ja, sånt där ganska sunkigt kriminella typer och finns det kriminella inom den nationella oppositionen? Klart det finns det va? men Återigen, jag har några år i det här och jag har sett, sett båda sidorna ja, och jag vet att det är som jag säger. Samma sak som den psykiska ohälsan är rejält mycket värre på vänsterns sida också. Vilket naturligtvis då korrelerar, tror jag är ett finare ord för det, alltså i samstämmigt då med, med vad den här undersökningen visar då. Um, och det här är inte första gången man bevisar något, något underligt eller någonting som vi vet. Tidigare Så, så har ju forskningen bevisat då att folk som är vänster de är, de är mer intoleranta och aggressiva och har ofta lägre IQ. Um, vilket är en förklaring då. Har du lägre IQ så är du uh, mer aggressiv och mer intolerant. Uh, det finns naturligtvis en intolerans hos oss. Jag pratade tidigare om att inte gå i kyrkan- uh, och böja knä för en svart eller färgad eller vad som helst då. Ähm, biskop och då kanske någon säger men du själv då för fan sitter där är intolerant ja, nej, både och va? så här inom vissa ramar där det ska vara som det ska vara för att det är viktigt för människan det är viktigt för strukturen, det är viktigt för traditionen så, så är jag extremt intolerant men sen så är jag inte särskilt intolerant snarare nyfiken Nyfiken på andra åsikter, nyfiken på andra människor, andra kulturer, andra religioner. Jag är väldigt intolerant i mitt hemland, i min kultursfär, i mitt Europa. Så kan jag nog anses vara väldigt intolerant på många sätt och vis. Även om jag gentemot enskilda människor ofta är väldigt tolerant. Samma sak i mitt hem: så kan ni räkna med att jag är ohyggligt intolerant mot sånt som jag själv inte uppskattar. I, I ditt hem så är jag väldigt tolerant för att det är ditt hem och du gör som du vill. Passar det inte mina galoscher så går jag därifrån. Och det är ju samma sak här. Vänstern är extremt intolerant. Är så intolerant att de vill förbjuda vill förbjuda människor från att tycka annorlunda än de själva. Det är ju höjden av intolerans och det kommer med en låg IQ. Det kommer med en, en rädsla för att man inte kan eller har argumenten eller man, man, man är lat man känner att våld är någonstans enklare och så vidare och så vidare. Och det är därför man också hänvender då att mörda sina egna kulturrevolutioner och så vidare vid varje givet tillfälle. Jag är inte för, för någon för den jag, 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 är inte, jag är inte förvånad över den här forskningen. Sällan jag blir jag förvånad nu för tiden av utav forskning. Jag tycker det är intressant. Ja, naturligtvis kan man om man vill med all säkerhet hitta kritik mot den här forskningen, men jag står ganska trygg i det har jag sett under alla år. Och det är faktum att jag är ärlig. Vilket de inte är. Vi har haft problem på, på många sätt i vår rörelse. Framförallt missbruket av alkoholen var ett problem. Men den typen av problem som vänstern har med våldtäktskultur och liknande det har inte funnits på samma sätt. Vi har, vi har haft och har med all säkerhet våra egna skitstövlar och de ska rökas ut. Äh, man får väl inte säga att de ska straffas med fysiskt våld men det ska de och det är sånt som har skett och det är sånt som ska ske naturligtvis i den bästa av världar vi kan inte acceptera vad som helst um, vänstern har en mycket svårare situation verkar det som för att där, där går det till utredningar och det ska <laughs> och det är där de har de, de har ju en, en flum, flum, ett flummeri i vatten också vilket gör att de, alltså, för vänstern är det lätt att ta i tur med ideologiska fiender de är det bara en nacka Svårare att ta i tur med riktigt sjuka jävlar. För att ta <tabula> rasa och så vidare och så vidare. Det är ju där, det är där vi står. Det måste man ju förstå. Det är där vi är. Det är så de fungerar liksom. Så att det är ju lite. Det är lite spännande. Det här gör också att du ska tänka igenom två gånger innan du innan du ger dig liksom i kast med dem där. Ja, för det är i många fall ganska ganska knepiga typer. Va? jag säger inte att du ska vara rädd eller så. För det ska det naturligtvis inte vara. Men om du tittar på de senaste 30 åren eller vad du vill så är det ju så att de backar tillbaka. De, de har inte de har inte den, de har inte den vitaliteten ja, som, som, som man hade förr och så vidare. Du har nationell lit så många också så att ja, det är klart att du ska liksom köra på och så var inte, var inte orolig. Men naturligtvis så, så, så kostar det ju ingenting att, att vara också medveten. För att det finns en hel del knepiga jävla typer i deras led. Men vi får hoppas att man fortsätter att och undersöka sånt här. Att man fortsätter titta på det och få se vad det kommer fram till. Som sagt, fria tider kan ni besöka och läsa mer om den här studien och sen kan ni naturligtvis om du vill också gå vidare och läsa själva Själva artikeln finns en länk där. Vilket jag tycker ni kan göra. För att det är också så att de här människorna hamnar, ser det mer i kultursfären. Alltså, de blir skrivänt på avtombladet. De jobbar med strixtelevision kanske slår sina påser upp med Marsberg. Hamnar på kulturredaktioner lite här och där, eller vad det kan tänkas vara. Så att de, för att. Att, att vara en våldspsykopat inom vänstern, det hindrar dig liksom inte från att ha möjligheter till till schyssta arbeten och sånt i framtiden. Och det är ju sannoliken oroande eh, om något. Det betyder att de, de får mer makt, mer resurser, mer inflytande men de är fortsatt samma psykopatiska narcissister. och Det, det kan vara verkligen värt att, att komma ihåg. Vi har ju fortfarande yrkesverksamma inom, på, på olika... Eh, tidningar. Människor som har mördat för att de tyckte att någon hade en bomböcka mördat och liksom lyckats sneklas undan mer eller mindre för att sedan då sitta och tycka och skriva på en av de större tidningarna trots det. Det finns ju detta nu och det finns andra som är uppbuna som på olika sätt och vis har Uh, figurerat i mordutredningar väldigt sadistiska mordutredningar uh, och på andra sätt och vis har gjort uh, jävla sinnessjuka grejer som liksom uh, om, omhuldas till och med på regeringsnivå så att det är, det är ju sant uh, att det är ett, ett problem på det sättet men som sagt en intressant uh, en intressant uh, intressant artikel om detta Fria tider som sagt, studie om vänsexemisterna där, gå in och kika på den jag tänker att vi ska gå vidare till nästa sektion. Ja, det blir inget... Jag säger nu. Jag har gått 40 plus minuter. Jag säger att Det blir inget långt avsnitt. Vi ska gå igenom en grej här innan. Jag vill, jag vill dela med mig av en, en trevlig tanke. Som jag sa där inledningsvis. Att det, det finns i alla fall en vän här i världen. Men det pratar vi om efter att vi har lyssnat på lite Raymond's Wing.
2: You risk your life for family. Then we try to have culture to teach our children, but we forget what to say. So we talk mundane and we walk the same in this land. There's a message in this of how we exist. Empty, lost and cold And we hear our hearts and Start now.
0: Han födas till världen, utser urd, ödets och dödens dis åt en fylgje som uppsöker sin skyddsling i osynliga motto, och följer honom genom livet, ser hans tankar, viskar i hans samvete, manar och varnar honom i hans drömmar. En Fylgea lämnar icke sin skyddsling för såvitt den är gjort sig skyldig till nidningsdåd för en kort före skyddslingens död. Och hon gör det då för att återförenas med honom i säljhetsvärlden, så skriver Viktor Rydberg i fädernas gudasaga. Och det finns ett par såna här idéer, grundbultar, som jag håller som sanna för mig. Som jag vilar hela mitt liv på. Jag håller dem för sanna och greppar tag i dem så hårt jag kan. För att de är alltid nära att försvinna från mig. Det är bekymret med tro. Bekymret med att ha en tro. Det är att det alltid egentligen är på en väldigt skör, väldigt bräcklig, väldigt, väldigt tunn punkt man håller fast. För att det krävs mycket. Det krävs mycket för att ha tro. Det krävs tillit på någonting som man inte riktigt vet. Och därför plågas vi, människor med tro, av tvivel. Människor utan tro, de har inte det tvivlet. De har ett annat tvivel. Och det är tvivlet på att deras otro är verklig. Men det finns vissa grundläggande saker som jag alltid tar till mig. Idén om den här fylgen som Rydberg skriver om, som en del av vår fornariska idé. Det är en sån idé som jag någonstans omhuldar. Vissa kallar det för skyddsängel. En annan sån idé omhuldar idén om Och Det kan vara nog så svårt att känna, känna tro och hopp om det. Att det finns någon för alla, att det finns någon för oss som är menad. Och Ännu värre blir det när man inser att den någon kanske inte är den som är den någon den här gången, just här och nu. Och Det är en sån där smärtsam förståelse som man måste ta till sig när man inser att själsfrämden visst finns. Men att av olika skäl, det kanske inte blev så den här gången. Jag läste någon sån här, läste någon sån här en eh, liten text, eller vad heter det för något, en sån här one-liner kan man väl kalla det för. Jag tycker det låter så tråkigt i de här sammanhangen att säga one-liner. En enlinare, det är någonting annat i undervärlden kanske. Men det var alla folk som skrev att det värsta som kan hända det är att, eh, att man träffar sin själsfrände fast vid fel tillfälle. <laughs> för att då vet du. Men det kommer inte vidare. konceptet är egentligen ganska enkelt: har att göra med maskulina och feminina. Där du träffar egentligen en del av dig själv, utifrån en mystisk synpunkt. Eller synvinkel om du så vill. Men det är också en sån sak som jag håller för sant eh, någonstans. Fyll gärna i Och det är, det, det är sånt man håller hårt vid. Naturligtvis Gud. Det är också en sån sak som jag håller som, eh, som, en, som en sån här fast punkt allfaderns existens helt enkelt men det är inte det, jag ska inte göra mitt, mitt religiösa program här och nu va utan jag håller mig till fylgen jag tycker det är så fint skrivet det där som Rydberg skriver jag vill läsa lite mer om fylgen för er Gustaf Fröding han skrev så här fylg jag, fly mig i. Du skygga förnärma skymme mig ej Du är min skönhetslängtan Som mot dagens sorger Är min skyddande tröst i nattens syn. Fylgen finns där Viskar till dig Hör dig, ser dig Bryr sig Och det är här som jag önskar att jag kunde få människor att förstå Att jag kunde prata med unga människor Som mår dåligt Du är inte ensam och Du är inte oälskad Och är det så att världen har vänt sig mot dig Så var lycklig för att världen är ond. Världen är ond. Inte hela tiden. Inte överallt. Inte alltid. Det är Guds värld. Det är allfadens värld. Det är en värld som styrs av järnhårda naturliga lagar. Men den är ond i anden just nu. Och det drabbar många av oss. Men det är inte så att vi inte har ett helt batteri av motmedel. För det har vi. Om vi tillåter oss att lyssna till dem. Herregud, det är... Det finns fylgjur överallt där ute. Överallt just nu hos dig. Hovrar ovanför dig. Finns i närheten av dig. Och hon försöker och har försökt i hela ditt liv att nå fram. När du var liten var det inga problem. Du lekte med din fylgjur. Du pratade med din fylgjur. Du såg henne när du skulle sova. Eller när du vaknade när du var ute i skogen och lekte. Eller när du satt hemma. Ju äldre du blir desto mer försvinner magin från dig. Tomtarna skulle kunna stå framför fötterna på dig och du skulle inte se dem. Vi tappar barnasinnet. Kristus kom kom till mig som ett barn. Vad han menar egentligen? Han menar barnens tro, barnens fantasi, barnens förmåga att se det som vi vuxna slutar se. Vår fylge. Men hon är där och hon viker inte ifrån dig. Inte förrän det är dags för dig att gå vidare. Hon gör det då för att möta upp dig igen. Det är en trösterik tanke. Och det är en tanke som är till för att hjälpa oss att vandra på våran Via Dolorosa, våran smärtans väg. För det är vad det är. Och det är inget fel med det. Jag skulle vilja att alla lärde känna sin fylg. Lärde känna det djur som hon kanske tar form i i ditt fall. Att du tror. Att du vågar tro. Att du vågar breda ut armarna och säga att du finns där. Och för att Pusha dig lite åt det hållet för att få dig att eh, kanske våga våga när du är ensam omfamna idén. Så vill jag läsa en dikt av Carl-Denfritt eh, Karlberg, Lysfylge. Och varför inte sluta dina ögon och låt dig föras iväg till en magisk plats. Låt min röst ta dig i sin famn och eh, föra vidare dig till en plats där du kan se din fylge. Lys fylgiga, lugn jag följer, du är min enda vän, min levnads segeruna, sen jag lärt bruka den. Du svävar i ett skimmer av stjärnglans för min syn, helt nära, fast en fjärran som silverljusa skyn. Du talar till mitt sinne, du sjunger i min själ, du viskar till mitt väsen, jag vill ditt sanna väl. Kom, stå mig bi på färden, bland bränningar och skär, det blev min högsta glädje, förnimma att du är. När vårens vindar spela, när sommaren går i blom, du jublar i mitt hjärta om livets rikedom. När höstens rosor falla, på vinterns bistra bud, du stiger fram ur natten i ljusomfluten skrud när blodröd himlen färgas, du manar milt och gott. En ha ej tidens trälar, förnuftets makt förstått. Då våldet världen rider, det gäller hålla ut. Till mörkret måste vika, för ljuset dock till slut. Kom fylgia dagen lider, snart ändad är vår färd. Hav tack för vad du givit mig av din skönhetsvärd. För drycken du mig bragde i bitter prövostund från källan genomklara vid alltets tempelrund. Hav tack för det du skänkt mig av ensamhetens tröst och tack för att du lyste en i min levnadshöst. Nu lys mig över gränsen och lys mig sedan vän mot vintergatan vida och återfödelsen. Hän mot en högre himmel i etens höga hus. Lys färdvän all min längtan till gåtfullt stjärnljus. Lys en fördjupad visshet om evighetens bud. Lys, Lys en högre klarhet om livets herre Gud. Ja. Visst kan vi känna henne. Visst kan vi se henne. Och så tillvida att du inte har begått ett nidningståd. Någonting som i allt väsentligt oförlåtligt så finns hon där. Hon vill inget annat än att du ska prata med henne. Erkänna henne. Välkomna henne. Låta henne göra det som är hennes värv. Om du gör det. När du gör det så kan du veta att du för alltid har en vän. En vän som faktiskt bryr sig om dig på det sättet vänner säger att de gör, men sällan faktiskt lever upp till. Du har en vän som i allt kommer vara dig trogen. Mer trogen än vad människor som har sagt att de ska vara dig trogen men sen sviker dig är. Och jag säger inte att vi ska överge de mänskliga relationerna för fylgian. Nej, det i sig är nästan ett nidingsdåd. Men hon finns där. Hon finns där när det är som svårast. Hon finns där när det är som ljusast. Hon manar dig. Hon hjälper dig. Hon får dig att bli den bästa du kan bli. Det här är inte en fråga om överjordiska krafter. utan Det handlar om att få fram det bästa ur dig. Och visst, en varning eller två kan du få när det är fara färde. Så gör det. Sök finna din fylge. Hon finns där för dig. Med det så är här den slut för den här gången. Jag tackar dig för att du var med och lyssnade. Jag hoppas att du uppskattar det här. Jag vill också passa på att rikta din uppmärksamhet mot www.odalboden.se, butiken för den moderna allmogen. Du hittar stödprodukter till härden, mina egna designs i under äh, Hagal, som det heter, namnet Hagal. Produkter för skydd och säkerhet, och smycken och hantverk. En massa trevliga saker för hemmet, med mera, med mera, med mera. Och då hjälper Odalboden och då hjälper du härden. Och det tackar jag så mycket för. Om du vill så kan du följa mig på Twitter, ett svegot Magnus. Det är lite annorlunda mot härden. Lite elakare kanske. Lite ralliant. Lite, ja, sådär. svegot.se, dagens svegot. Vi sänder live mellan 10 och, ja, ofta elva men gärna längre. Varje vardag på Spreaker och via olika andra tjänster med, med och utan eh, film som det heter. Det föreningen där du hör hemma. Logik.se, bara bra böcker. Och som sagt, om du vill så kan du swisha en gåva till mig 0762 475 672 om du tycker att du vill visa din uppskattning monetärt. Kära du, tack för att du lyssnade. Tack för allt. Var en varulv, slåss med troll. Och befria prinsessor. Det är att leva det. Ge aldrig.